Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Dag Michael. Je hebt uh, koffiekoeken meegebracht. Is dat eigenlijk al een beetje omdat we in de buurt van onze jubileumuitzending zitten? Nee, dat was eigenlijk omdat ik echt iets moest, moest eten voor de uitzending, omdat ik anders te veel honger zou hebben, denk ik. Ah, oké. Okay. En, en ook dat... als een cadeau naar u. Uh... Ah ja, oké, okay, dat is wel sympathiek. Uh, <laughs> we nemen wel binnen twee weken waarschijnlijk onze honderdste aflevering op en we kunnen al prijs geven dat het er eentje wordt met onze smoel op de camera, uh, een YouTube-uitzending. En daarvoor uh, bedanken we graag Sam Kerkhoffs en uh, Friends of Sports. Jeroen Meus breekt ook in de uitzending om zijn allerlekkerste croquetta de jamon voor ons uh, te bereiden. En uh, we zijn al een compilatie aan het maken van de slechtste woordgrappen die ik op uh, 3,5 seizoen heb uh, gemaakt. Zijn er nog meer teasers? Even uh, voor de duidelijkheid, ik... dat was niet serieus. Hè? Nee, nee. <laughs> ik weet niet, ja, we zijn links en rechts aan het horen met er misschien een uh, gast... Uh... Ik wil aanschuiven in de studio, dus ik hoop dat we binnen twee weken... Niet dat het niet leuk is, alleen met ons twee, maar misschien ja, toch ja. leuker met een derde. Er is en we mikken ook, hè. de naam Thibaut Courtois is al gevallen. Ja, die gaat er ongetwijfeld komen zitten. In een maand waarin er drie klassico's op het programma staan, komt die, ja, komt die zeker naar Vilvoorden om in Croquetta te komen zitten. Wie weet, digitale. We gaan nog echt wel een poging wagen om hem te betrekken. Uh, ik betwijfel bij... het ten zeerste, maar... Ja. Oké, okay, aflevering 99 dan. En die starten we met een cruciale vraag, Koen. Eentje voor jou. High Liga. Ja, ik denk het wel. Um, ik heb ook nog niet echt, denk ik, durven uitspreken dat het uh, gespeeld was. Dat de titel voor Barcelona al binnen was. En dit weekend is de kloof één punt kleiner geworden. Uh, ik moet wel stiekem toegeven dat ik zaterdagavond dacht dat het niet zo'n goed resultaat zondagavond gespeeld kon zijn. Beklonken was. Ja. Je zet dus op tien punten en dan halen ze nooit meer terug. Ja, dan hadden ze die Klassico al moeten winnen. En dan nog is de kloof drie matchen. En dan moeten ze drie, in drie wedstrijden beter doen dan Barcelona. Um, ik heb Real Madrid heel veel zien spelen dit seizoen. Zo niet altijd. En ze maken mij niet die indruk dat ze dat konden. En ja. Barcelona maakte mij ook niet die indruk dat ze nog in zoveel wedstrijden punten zouden laten liggen. Maar ja, toen kwam zondagavond <laughs> en ging Barcelona onderuit bij ja, ja. Almeria. Straks, en... straks meer daarover, hè, over de 23e speeldag. Hè. Barca verloor met 1-0 van Almeria. Real speelde zwak, maar behaalde wel nog een gelijkspel tegen stadsgenoot Atletico. Maar ik wil even nog de, de resultaten in Europa ook uh, fileren, hè, want dat hebben we nog niet gedaan. Moet dat? Ik begin met iets positiefs. Hoe uh, geweldig onder de indruk was je van Real Madrid op Enfield Road? Ja, geweldig. Um, ik, ik las ook in bepaalde WhatsApp-groepen bij 2-0 van Liverpool. Wow, ze worden overklast, ze worden weggeblazen. Deze druk kunnen ze niet aan, maar ik dacht, ja, nee... De... Het was nog maar 14 minuten. Uh, ja, het verleden heeft uitgewezen. Ik bedoel, je mag je Real Madrid niet afschrijven tot minuut 95 van de tweede lek. Uh, laat staan dat je die in de eerste match of in de heenmatch al na een kwartier gaat afschrijven. En ja, ze zetten het, ze zetten het op een fenomenale wijze recht. Eigenlijk zonder echt ja, te imponeren of, of, of waanzinnig hard zelf het gaspedaal te moeten induwen. Ze komen terug in die match uh, dankzij een flits van Vinicius en een flater van Alison Becker. En in de tweede helft uh, waren ze ontketend en was Liverpool zo zwak dat Real niet eens hoefde te schitteren om daar nog drie keer te scoren. Het is eigenlijk ongelooflijk dat ze... Maar ze stralen allemaal zo uit van... Achterkom. Nee, geen probleem. Business as usual. We gaan dat varkentje hier makkelijk was. Ja, en en dat gebeurde ook. Uh, Ik denk nu wel dat het een combinatie was van een heel zwak Liverpool en een een goed Real. Want ik, ik zeg het nogmaals, ik vond ze niet eens uitmuntend. Waar raar is als je vijf keer scoort op Anfield... 
Um, maar hun bepaalde spelers haalden wel niveau. En dan ja, denk ik ja. Niet alleen over Karim Benzema, maar ook over Vinicius vooral. Modric. En Modric. Ja. Modric was, was denk met die vij- was bij die vijfde goal... Het was de vijfde goal dat hij daar het veld oversteekt. Dat er iemand van Liverpool, ik weet al niet meer wie, aan hem wil gaan hangen, dat hij gewoon doorloopt. En dat mensen met één simpele beweging vier man eigenlijk uh, in de zak zet. Ja, dat was... Ja, ik, ik heb dat, denk ik, samengevat in één tweet van je kan dat niet uitleggen, Real Madrid in de Champions League. Want ik probeer daar nu ook een verklaring voor te vinden van hoe het kan dat hij ineens vijf keer scoren in een match tegen zo'n tegenstander in zo'n omstandigheden... Um, ja, zo'n lastig veld. Het is met... gewoon hun competitie. Ja, het is echt Die onwaarschijnlijk. Die spelers beseffen dat, hè, van dit is gewoon ons toernooi. En maakt niet uit of je twee, drie, zelfs vier keer scoort. Je bent nog altijd niet van ons verlost. Ja, dat is gek, hè. Dat is echt gek. En wat ik ook gek vind, is dat toch ook wel uh, een pluim voor de medische staf, fysio's daar, om die allemaal zo goed scherp te houden op die toch rijpe leeftijd. We hebben het net over, over uh, Modric gehad. Die heeft nog een paar dagen daarvoor bewust gezegd tegen Ancelotti, nee, nee, ik wil spelen vandaag tegen Osasuna. En die voelt daar dan een paar dagen later niks van. Hè? Dat is toch straf. Hoe oud is Modric? Maar dat is wel op de bank nu, hè, in de derby. Dus het is, het is niet... Drie matchen in een week is volgens mij niet meer uh, haalbaar voor maar, hem. Ja, twee is toch ook redelijk veel. Ja, het is, en de match op Liverpool was gewoon straf. Uh, wat hij daar doet. Hè. Hij is 37. Uh, heeft ook een WK in de benen. Zijn er toch tot, tot in de laatste match... Allee, ze hebben zeven matchen gespeeld. Het is onwaarschijnlijk wat dat die nog kan brengen. Benzema, zo'n speler die ik al vaak in mijn hoofd heb afgeschreven. Uh, zeker dit seizoen en dan staat hij er toch weer. Ja, Vooral dat tweede doelpunt. Ja, oké, okay, de eerste goal die hij er maakt is, is lucky. Maar die tweede goal is gewoon pure klasse. Ik zeg het, met één beweging zet hij de doelpunt en drie verdedigers in de wind. Dat is, uh, ja, dat is straf. Oké, okay, en dan volgt meteen de volgende vraag. <laughs> Hoe weinig onder de indruk was je van Barca op Old Trafford? Weinig... De tweede helft was echt uh, slecht. De eerste helft was zeker niet slecht. Um, ze komen voor, uh, oké, okay, misschien een goedkope penalty, maar ze hebben eigenlijk die wedstrijd relatief onder controle. De manier waarop ze uit de kleedkamer kwamen is gewoon onaanvaardbaar. En wat er dan nadien in die tweede helft nog volgde, was gewoon niet goed genoeg. En dat werd jammer genoeg dit weekend ook in La Liga doorgetrokken, maar het leek alsof die ploeg vermoeid was en, en um, de, de principes en de manier van voetballen van, van Xavi niet meer kon uitvoeren. En Man United, moeten ook eerlijk zijn, dat is een goede ploeg. Die hebben verdiend gewonnen, ook in Camp Nou vond ik die al bij momenten indruk, ja, ja. indrukwekkend. Ik denk dat daar misschien 2-2 wel een correct resultaat was, maar als er daar ook een ploeg had moeten winnen, was, het waarschijnlijk, Engelsen, ja, ja, ja. was het waarschijnlijk Man United. Dus op die kwalificatie van hen kan je eigenlijk niks afdingen. Maar langs Barcelona kent, blijf je toch een beetje op je honger zitten. Ik heb het wel zelf ook hier al gezegd. Het is misschien niet de belangrijkste competitie, of het was niet de belangrijkste competitie voor Barcelona dit seizoen. Misschien speelt dat ergens ook mentaal een klein beetje mee, al is het maar 2% of zo. Dat ze daardoor iets minder gedreven uh, aan die aftrap staan. Wat, wat ik wel ook ergens niet kan geloven als je in die omstandigheden Old Trafford... Uh, ja, knock-out match, twee van de grootste ploegen mm-hmm. van, van deze eeuw tegen elkaar. Maar ja, het was gewoon te weinig. En het was dan wel een deceptie, maar dat ging vrij snel over. De deceptie van dan dit weekend was misschien wel groter. Omdat je dan een soort aantal... relativeringsvermogen dat er ook in Barcelona is geslopen, bij de supporters ook? Ja, als, het is nu de vierde keer in veertien maanden dat ze Europees worden uitgeschakeld. In het verleden gingen ze eruit met twee achten en, en vier nullen en, en dat soort dingen. 
Dan is, dan is een, een verdiende 2-1 nederlaag op Dit is een pakje minder pijnlijk voilà. dan Bayern München, dan Roma. Ja, dit dan is... Liverpool. Ja. Ja, dit, is, dit is, ik kan niet zeggen aanvaardbaar, maar ja, misschien wel ingecalculeerd. En de manier waarop is ook niet uh, dramatisch slecht of zo. Is het een valabel excuus, de afwezigheid van Oezman, Dembélé en vooral Pedri? En Gavi. Um, en Gavi die geschorst was. Ja. Uh, vooral Pedri, hè. Um, maar Ousmane Dembélé ja, die wordt al iets langer gemist. Dat is nu al bijna een maand, denk ik. En daar hebben ze in La Liga nog vrij goed gespeeld zonder hem. Maar met of zonder Pedri, dat is echt dag en nacht verschil, vind ik. En um, Sergi Roberto, ik hoop dat hij nu nooit meer gaat gebeuren. Maar... Ik dacht dat ik hoop dat hij nu nooit meer op het veld gaat staan. Uh, ja, veel respect voor deze carrière. Maar die kan eigenlijk niet meer mee. Hè. Uh, mm-hmm. Pas op, ik heb dat hier van Busquets ook gezegd. En die speelde nog wel vrij goed, vond ik. Um, en die heeft dit seizoen wel laten zien dat ik, ik en vele anderen misschien te vroeg hebben afgeschreven of te snel hebben afgeschreven. Maar bij Sergio Roberto heb ik toch wel echt al heel lang mijn twijfels. En als je P3 moet vervangen door Sergio Roberto in zo'n match, ja, dat is van een Ferrari naar een Lada of zo. Ja, het is echt wel een groot contrast. Ja. Het contrast is te groot. Um, en dat, dat viel wel op, dat zag je wel. Ik en ik heb de statistieken van Pedri ook in La Liga gezien. Dat is verbluffend. Heb ik die al doorgestuurd? Nee. nee. Met Pedri, onder Xavi, pakken ze 90% van de punten. Dus 84 op 93. Dat is gestoord. En zonder Pedri 57% van de punten. 31 op 54. Dus, dus met de haken over de slot. In dat is er maar net door. En het andere is grootste onderscheiding. Dus dat is, dat is toch een ja. belangrijke factor in dat elftal van Xavi. En, okay. en die werd wel gemist. Maar... Ja, ik weet niet of ze met Pedri en Oezman Dembélé wel hadden gewonnen. Dat, is, ja, dat, dat kan je niet, niet zeggen. Maar zonder hen ging het sowieso wel moeilijk worden. Oké. Okay. Um, straks verder gaan met Barça en dan uh, ja, vervolg eigenlijk hè, tegen Almeria. Uh, maar ik wil beginnen met de affiche, uh, de allergrootste affiche van speeldag 23. En dat was de derde Madrileense derby dit seizoen. Real had de eerste twee gewonnen, um, die in de Copa del Rey uh, van anderhalve maand geleden gaf voor mij wel een indicatie dat Atletico's vorm stijgende was en dat die van Real toch in eigen land misschien een beetje slabakkende was. Zag je dat ook weer spiegeld in het 1-1 gelijkspel dat we nu hebben gekregen? Ja, ik vond, ik vond Atletico de betere ploeg. Um, en ze werden daar nog niet geholpen door, door de scheids, door die rode kaart. Uh, ze komen met 10 tegen 11 eigenlijk zelfs nog verdiend op voorsprong. Ik denk dat Real Madrid bijna geen enkele uitgespeelde kans bij elkaar heeft gevoetbald. Ik heb me ook geen noemenswaardige safe en Jan Oblak voor nee. de geest halen. Het um, was ook niet de wedstrijd van Vinicius bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet zelfs. Als je dat dan vergelijkt met wat hij op Liverpool liet zien, was het een heel flitse Vinicius. Een Vinicius die ja, ging forceren en, 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 en van grote afstand naar doel ging uithalen en te veel hooi op de vork wou nemen. En andere spelers konden ook niet brengen wat ze, wat ze gebracht hadden in de Champions League, wat misschien niet onlogisch is, hè. Maar het was wel gewoon te weinig. Nu ja, die, die Madrileense derby's die hebben nooit echt kunnen bekoren. Hè. Dat zijn vaak heel gesloten, stroeve, vervelende matchen. Nooit echt oogstrelend voetbal. Ik kan me ook niet echt derby's herinneren waarin de ene de andere echt van de mat heeft geveegd. Het is vaak heel close. En dat was nu ook het geval, maar dan toch met net ja. iets meer voordeel voor Atletico, vond ik. Als iemand hem moest winnen, was het Atletico. Ja, en... en... Dan zou je beginnen denken, heeft Simeone hetzelfde gedaan als in de Copa del Rey, hè, toen hij ook op een voorsprong kwam, dan domme negatieve wissels gedaan? Nee, heeft nee, nee. progressieve wissels gedaan. En, en op dat één doelpunt dat ze weggeven na, 
allee, weggeven. Het is gewoon een hoekschop en, en een fantastische kopbal van die jonge Alvaro. Ja. Hebben ze eigenlijk na die voorsprong met hun tienen geen, geen kansen weggegeven? Ze stonden gewoon heel goed. Er was goed een en... klein slotoffensiefje, dat wel. Maar daar waren geen echte kansen uit, uit voortgekomen. Nog niet met Bibber in de. Nee, absoluut niet. Dus, uh... um, dus nee, ik denk dat het plannetje van Simeone wel klopte. Uh, hij bracht zelfs Morata nog in op het moment dat ze, dat ze met zijn tienen stonden. En, en Morata ligt, ik denk dat het een fout is op Morata, want dat kan die natuurlijk, hè. de bal bijhouden en iedereen laten opschuiven. De fout op Morata, vrij schop, Griezmann, Kowal, Jiménez, 0-1. Dus ja, het klopte wel, maar ja, het, is, het is jammer voor Simeone, voor Atletico en voor Barca uiteraard, <laughs> dat Real nog uh, kon, kon terugkomen en gelijk kon maken. Achteraf was de voorzitter van Atletico, Enrique Cerezo, niet te spreken over de rode kaart van Correa. Na de derby in de Copa was het al de CEO die een open brief, toch een statement, had laten publiceren om de arbitrage te laken. Uh, maar nu hadden ze, ja, volgens jou bij Atletico, wel een punt. Een punt is veel gezegd. Uh, ik, ik heb mijn twijfels of dit wel echt een slag een, of, of een elleboogstoot, zoals het uh, wordt genoemd. Dat, dat was het niet. Um, het was, ik, ik zei in mijn commentaar ook van, er, er, er rukt zich los, maar ja. het was wel meer dan dat. Ja, hij rukt zich los, maar hij, hij maakt nooit bijvoorbeeld een, een vuist om kracht te zetten op die elleboog. Dat, dat doet hij geen enkele keer. Dus een echte elleboogstoot is het zeker niet. En je ziet zijn arm ook nog lang uitgerekt hangen na het contact zeg mm-hmm. maar, met de borst van, van Rudiger. Maar wat Rudiger waarschijnlijk ontsnapt aan het oog van de camera's gedaan heeft, is knijpen. knijpen ja. Ja. En, en maar oké... Okay, dat is ook wel een smeerlapje, hè, Rudy? Tuurlijk. Geen excuus om een slaande beweging te doen, maar ik vond het onvoldoende een slaande beweging. En ja, ik, denk, ik snap ook dat de VAR het niet overroelt, hè. Versta me niet verkeerd. Maar het is wel een heel strenge rode kaart. Ik heb dit weekend echte elleboogstoten gezien. Op die de niet, Belgische velden toch Die niet, niet bestraft <laughs> werden. Nee, maar het is... Het is het is gewoon bizar dat daar niet een soort consequente lijn kan ingetrokken. Dit was geen elleboogstoot. Het was ook niet in het gezicht, wat vaak met een elleboogstoot wel is. Oké, okay, Rudiger is ook gewoon twee koppen groter dan, uh, dan een Gel Korea. Ik denk ook niet dat hij een paar gekneusde ribben eraan over heeft. Nee, het was, het was echt... Ja, ik zeg het. Uh, niet dat dat een, een punt zou nee, dat, zijn. Nee, dat, dat is ja. geen factor uh, nee. voor al dan niet rood. Hè. Maar het was, het was wel heel streng. Um, maar het blijft kant... wel dom van Korea. Ja, voilà. ja. Op die plek van het ja, veld. Op dat moment in de wedstrijd, ook voelende dat je eigenlijk beter de, ja, bent, ja. de betere ploeg bent, dat moet je het gewoon niet doen. Ja. Dat, dat was een beetje het sentiment dat ik ook wel had tijdens de match. En dan is Korea ja, eigenlijk de allerdomste, hè? eerlijk gezegd. Ja, en je zag dat Simeone ook wel gesticuleren en van, ja, hij is veel kleiner, hij kan toch niet aan het gezicht van Rudiger, dit kan toch nooit een elleboogstoot zijn, maar hij zal... Achteraf toch ook wel, als hij de beelden nog eens rustig bekeek, iets gaat hebben van, ja, Angel, had je misschien toch niet moeten doen en, en, en rustiger moeten of zelf gaan liggen. Als die Rudiger daar effectief van alles ziet te doen, ja, je ziet te nijpen of... Gewoon zelf duiken naar voren. Zelf zeggen. vallen, ja. Hij had ook al een trap gekregen, want hij liet dan een, 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 een foto, of ze lieten een foto zien mm-hmm. van zijn been. Rudiger had hem al een aantal keer goed te stikken, denk ik, in die match. <laughs> ja, laat u dat niet vangen, want nu zijn jij de enige die hem uiteindelijk... Mm-hmm. Ja, gestraft wordt. En Rudiger gaat vrij uit. Er was nog een fase, hè, wat later, met Militao en Morata. Vond je dat dan ook terecht geen penalty? Ja, hetzelfde. Dus ik, je kan hem daar zeker liggen. Want hij heeft hem duidelijk vast. Ja, aan de schouder. Hè? Aan de schouder. Ja. Hij valt dan wel een beetje uh, onorthodox. Ik, ik denk dat Morata misschien wel kon recht blijven. Uh, maar ik heb ze ook al gefloten uh, zien worden voor dit soort contact in de 16. 
Maar ook hier, denk ik, is het dan weer net te licht of te onduidelijk om het als een clear error te bestempelen. Dus ook daar snap ik dat de VAR het niet overroelt. Maar als het tweemaal omgekeerd uh, zou zijn, dus, dus geen rood en wel penalty, dan denk ik dat de VAR ook twee keer niet overroelt. Dus snap ik uiteraard wel dat ze bij Atletico ja, kwaad zijn na deze, na deze arbitra- arbitraire beslissingen. Ja, het is geëindigd op 1-1. Uh, nog een uh, compliment richting uh, Diego Simeone. Ik heb al gezegd, progressieve we wissels. Ja? Maar um, hij heeft ook... Uh, een uh, record geëvenaard en een record gebroken. Hè. Enerzijds heeft hij Luis Aragones uh, nu geëvenaard door een Atletico elftal 612 duels het veld op te sturen. Um, El Sabio de la Hortaleza. De Hortaleza, die heeft al een standbeeld onthuld gekregen voorbij een maand. Uh, dat van El Cholo volgt vermoedelijk snel. Um, en het was ook zijn 425ste La Liga-wedstrijd met één club als, als trainer en is daarmee... Uh, Alleen recordhouder geworden. Niemand trainde in de Primera Division eenzelfde ploeg zoveel matchen. Snoepte een record af van uh, Miguel Munoz. Een naam ja, die je niet kent, Koen. Nee. Hij is de legendarische uh, trainer die, denk ik, 17 jaar coach geweest is. Van Real Madrid. Het Real Madrid dat... Uh, in de jaren 50 daar. Ja, hij was eerst speler, ploeggenoot van die Stefano en Puskas. Hij heeft dan, uh, denk ik, drie uh, Europa Cup 1's gewonnen. De eerste drie. En uh, daarna, daarna als coach er nog twee bijgedaan. Um, dus dat is uh, Miguel Munoz. En uh, Koen heeft weer iets bijgeleerd. Van. Ja, dankjewel. Miguel Munoz. <laughs> er was maandag de FIFA de Best uh, ceremonie. Real was in elke categorie ongeveer genomineerd, Koen. Maar greep er grandioos naast. Uh, had Ancelotti niet mogen winnen, coach van het jaar? Mm, ja. Of is dat te weinig respect wel... richting uh, Lionel Scaloni? De, daar had ik ze misschien nog gelijk kunnen zetten. Doe maar van het jaar, is, is belachelijk. Dat Dibu uh, en wint. Ja, dat is <laughs> ik belachelijk. Vind dat heerlijk. Ik vind het heel jammer dat hij die trofee niet op dezelfde manier gehouden heeft ja. als, uh, als na de WK. Nee. Daar zou ik altijd kort wat gestemd hebben. Voor de rest kon ik het wel volgen. Uh, dat ze dan bij Real Madrid boycotten, kan ik ook volgen. Uh, als je ja, de was Champions... er niemand uh, aanwezig? Uh, nee, blijkbaar niet. Dus als je de Champions League in La Liga wint... En op wat voor een manier hebben we toch wel bepaalde spelers die er bovenuit staken. Inderdaad ook een trainer die die ploeg toch wel bij de hand heeft genomen. En die ook gewoon beduidend impact heeft gehad op bepaalde spelers, zoals Vini Junior. Ja, voilà. Dan is het wel ja, pijnlijk. Maar ik snap ook in een jaar dat een land voor het eerst in, wat was het, 32 jaar wereldkampioen wordt, dat dan de sterspeler en de trainer daarvan in de bloemetjes worden gezet. De Doema vond ik nu wel wat overdreven. Dat, dat, dat had niet gehoeven, dat had gewoon kort wat moeten zijn. En dan was misschien Real Madrid wel een beetje tevreden met die awardshow. Nee. Was het niet 36 jaar? 36 ja, ja. jaar. Wat zei ik? Mijn geboortejaar is 86. Hè? Dus ah ja, 36 ja. jaar. Uh, wat Real wel... 36 jaar. Ja, bijna 37. <laughs> uh, wat wel schandaliger was dan het ontbreken van, uh, van awards voor Real, was het gedrag van uw supporters richting David Alaba. Heb je dat uh, gemerkt? Nee. Dat was online, uiteraard. Hè? Want dan durven mensen wel meer... Uh, vuiligheid uit te halen. Dan, Heb ik uh, ook al gemerkt. Ja, face-to-face. Ja. Face. Uh, Alaba kreeg racistische verwensingen over zich heen van zijn eigen uh, fans, omdat hij het uh, aangedurfd had te stemmen op Leo Messi en niet op Karim Benzema. Dat is één, helemaal verkeerd dat je natuurlijk racistische verwensingen, maar twee, ook gewoon flauw. Dat je een, die zal in eer en geweten hebben gestemd. Waarom moet je altijd op je ploeg maar stemmen? Ik, ik vind, vind het net knap. Ja, dat je dat doet. Dat hij dat doet, dat hij... Want op wie heeft Modric gestemd? Dat weet ik niet. Hmm. Die zal wel op Benzema hebben gestemd. Alhoewel die... Of op Mbappé of zo. Of Mbappé, <laughs> ja. Maar ja, goed. Uh, Karim Benzema 
met alle respect verdienen dat misschien ook echt niet te winnen. Hij heeft al die ballen door. Dat is al ja, wel... dat is mooier hè, dan de FIFA de beste. Dat is veel belangrijker. Ten eerste en ten tweede, ja, gezien zijn afwezigheid op het WK en zijn recente prestaties, hoewel hij nu wel, ik moet weer met twee woorden spreken, want hij begint er toch wel weer een beetje door te komen. Ja, de belangrijke matchen in de Champions League komen eraan. Verdient hij het misschien niet, maar... Ik vind het ook een rare timing, omdat het is 28 ja, februari. Ja, ik zou net zeggen, de Ballon d'Or die gaat dan waarschijnlijk volgend jaar ook naar Messi, omdat er nog rekening gehouden wordt. Hè, met, uh... Tenzij hij nu echt niks meer laat zien en PSG niks meer wint, of alleen een league. Het kan best zijn dat dat dan een Barca-speler is die de Ballon d'Or wint, of geloof je daar niet in? Dat Messi ja. toch nog terugkeert. Ah, zo. Nee, 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 nee. nee. Ah, ik was al aan het denken, huh, P3, dat is een <laughs> beetje vroeg, maar... Uh... Nee, 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 Messi, Messi terug naar Barça. Nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Oké. Okay. Uh, leider Barcelona zag dus een kans om Real op tien punten te zetten. Mm-hmm. En uh, om na de uitschakeling in Europa, waar we het al uh, uitgevoer, uitvoerig over hebben gehad, terug aan te knopen met het uh, goede gevoel. Uh, maar uh, that went sideways, hè, Koen. Uh, ja, dat was niet goed. Hoe zou je die prestatie omschrijven? Een van de allerslechtste sinds Xavi uh, trainer is? Nee, want dan vergeet je wedstrijden van, van vorig seizoen, denk ik. Maar wel de slechtste van dit seizoen. Uh, in La Liga zeker. Was er in de Champions League misschien een minder bevredigende? Dat, dat weet ik al niet meer. Maar in La Liga was het... Ja, het was geleden van de openingsspeeldag. Dat ze niet hadden gescoord. Dat ze ja. niet hadden gescoord. Toen tegen Rayo, wat wel een iets sterkere tegenstander is op papier. En het pijnlijkste vond ik... Het laatste kwartier, of misschien zelfs de laatste twintig minuten, speelde Araujo Spits. Wat ze vroeger met Piqué deden, waar Luc de Jong ooit uh, stond te wachten op... Dus ze hebben nooit met drie, hè, voor Ontelbaar veel. Araujo en Piqué. Ja, dat was het dieptepunt. Ja. Um, en ze hebben 47 voorzitten getrapt. Uiteindelijk kwamen er een dat paar... Dat is al eens voorgevallen. Ja, ja, Koemen, ja. Koemen. Uiteindelijk kwamen, er nog wel een... kwamen ze nog een paar keer dichtbij. Vooral Araujo dan. Ja. Maar ook hier geen enkele save, denk ik, die de doelman van Almeria... Zo'n voetballer, dat voelt toch een beetje als een tang op een varken, hè, bij Barcelona. Dat is dubbel, hè, want ik heb vaak gehekeld dat ze geen plan B hebben en blijven tikken zonder echt aan de, aan de 16 te geraken. Op zich, als je achter staat, is ballen pompen naar een grote speler geen verkeerde tactiek. Oké, okay, het past niet bij Barcelona, maar elke ploeg die achter staat en een doelpunt nodig heeft, gaat dat op een gegeven moment wel beginnen doen, ja. denk ik. Uh, het is gewoon je beste kans dat er iets een bal goed valt en er toch nog een doelpunt uit de lucht valt. Dat is niet gebeurd. Um, en ja... Veel, veel meer kan ik daar niet over zeggen. Ik wil, er eigenlijk, ik wil wel nog heel veel complimenten gooien naar Almeria. Ja, uh, beste, een van de beste thuis. Uh, nee, nee, ja, nee. Ja, toch, we moeten... Over Barça? Ja, er zijn een paar zwarte schapen. Hè. Je hebt het al over uh, Sergio ja. Roberto gehad. Maar eigenlijk degene die het meest geviseerd werd, ja. was... Eri Garcia. Ja. Ja. Want klopt het in de vijf wedstrijden waarin Barça... Of in vijf van de acht wedstrijden waarin Barça doelpunten incasseerde... Stond hij op het veld? Dat gaat ongetwijfeld kloppen. Um, maar is dat terecht dat hij dan als een... Ja, ik, ik heb hem... Het is een kind van het huis. Hè. En, en dat zie je dan graag als Barca-supporter. Je hoopt dat hij progressie maakt en er doorkomt. En, en, en maar hij titula... zou wel een paar keer een slechte verdediger geweest. Ja, ja. Hij, hij... Het is geen Mingessa. Um, nee. Maar het is wel geen goede verdediger. Hij, kan... hij is niet van het niveau Christensen, Araujo, Koundé... Zelfs Piqué nog, vlak voordat hij zijn pensioen aankondigde. Het is gewoon net dat treden daaronder, of net die treden daaronder. Mm-hmm. Dat is geen schande, hè? dat blijft een goede speler. Maar ik denk dat hij eerder naar een, een, een middenmotor subtopper in Spanje moet gaan, dan dat hij de druk van de topclub Barcelona echt aan kan. Is Plus raar, hij is, hij is vijfde keuze. Piepen ja. bij Manchester City was Guardiola ultra lyrisch. Aan de bal... Aan de bal 
En zij ook gewoon met het kopje, hè? de allerslimste waar ik ooit mee heb samengewerkt. Ja, wel, daar verschiet ik niet van. Maar hij maakt defensief zoveel foute inschattingen en, en, en ja, bijna blunders. Het, het valt niet zozeer op, het is niet zo uh, in your face. Maar... maar hij is niet kostoor genoeg, vind ook ik. Ook al. Ja, het is een voetballende verdediger. Goal. Hè? Um, het is uiteindelijk Christensen die eruit wordt gelopen, maar ja. hij gaat het eerste duel aan met El Bilal ja. Touré. Hij doet de foute inschatting ja. daar. Hè. Hij doet de foute inschatting. Die, dat doelpunt nu volledig op het konto van Eri Garcia. Maar ik denk, als Araujo en Christensen daar samen staan, gebeurt dat niet, denk nee, ik. Nee, Araujo loopt in El Bilal Touré denk wint, toch aan. Het, wint het duel. Of wint het duel, ja. of, of begaat een overtreding, wat eigenlijk ja. ook niet zo dom is op, op nee, nee, die plek van niet. het veld. Ah, nee, want nu worden ze gepakt in de rug. Um, ik vond dat je ook wel merkte aan Christensen, dat hij zoiets had van... Shit, is dat nu iemand... Die klinkt... ik niet 100% vertrouwen. Ja, dat klinkt nu heel denigrerend, maar minderwaardig naast ja, mij. Ja. Niet iemand die, mij, die mijn steekjes gaat oprapen. En hij kon duidelijk ook het steekje van, van Eddie Garcia niet oprapen. Wie viel er nog tegen? Ik heb ook Frank Kessier uh, genoteerd. Uh, Ferran Torres, omdat hij een heel slechte eerste helft speelde, maar die was dan wel degene die... Die die voorzitter nog trapte. Ja, in de tweede ja. helft. Uh, beste vond ik dan Rafinha. ja. Die pakt dan wel geel, is er niet bij, uh, tegen Valencia. Ook Gavi gaat die wedstrijd missen tegen Valencia. Uh, maar Rafinha had er tenminste wel wat zin in. En, en bij Barça ontbrak over het algemeen... Drive. Ja, drive, hoesting, grinta, honger. Ja, ja. Wat Almeria met hopen had. Ja, ja. Dus als we nu over kunnen gaan naar het met lof ja. gooien naar Almeria. Uh, ja, dat aanvalsduo. El Bilal Touré en Luis Suarez werkte ja. wel goed. Hè? Straf, hè, dat hij in het begin van het seizoen in een top spits. Uh, Oemar Sadik zijn verloren. Van Sociedad, waar hij nog altijd in de lappen bent. Ja, ja. kruisbanden um, En dat hij dan een 21-jarige El Bilal Touré uh, als vervanger haalt. En in, ja, die scoort daar toch een geweldige goal, mag ik zeggen. Als hij via de lat binnengaat, dat geluid ook, dat is altijd... Ja, dat, dat heeft wel iets. onhoudbaar ook. Voor ja, het was geweldig getrapt. Ook gewoon een goede spits. Uh, ja, sterk, nuttig, nuttig. Snel op de eerste ja, meters. Snel. Technisch oké. Okay. Er hebben ook wel 7 miljoen voor betaald. Dus. Ja, waarom kwam die? Oh, Ren. Ren. Of Reins. Reins, sorry. Ja? Ja, ah, ja. Reins. Ja, dat is, dat is een goede aankoop. Dat is goed één op één. Hun, hun spits die ze verkocht hebben, vervangen door een andere. En ja, ze zijn gewoon de derde beste thuisploeg van La Liga. Mm-hmm. Alleen Barça en Real pakken op eigen veld meer punten dan Almeria dit seizoen. Ik moet er wel bij zeggen dat ze op verplaatsing samen met Elche de, de slechtste zijn. Ze hebben nog niet gewonnen op verplaatsing. Nee, nee. Maar ja, zo'n thuisreputatie uh, kan mm-hmm. aan het eind van de rit wel redden. Misschien. Dat, gaat, dat gaat volgens mij voldoende zijn. Want als ze die match nu niet hadden gewonnen... Dan stonden ze onder de degradatiestreden. Dan stonden ze bij de laatste drie. Ze begonnen de wedstrijd onder de degradatiestreden. Ja, en ze stonden er nu drie punten boven. Dus ja, zit maar dat... alles op een zakdoek. Um, ik denk wel uh, dat het erg moeilijk gaat worden om erin te blijven. Hè. Voor Almeria. Ja. Maar als ze dit, dit kunnen aanhouden in, in eigen stadion. En vooral maar op de rechtstreekse duels. Met de andere teams. Ja. En die zijn ook in goede doen. Hè. Vooral in Cadiz. Ja, veel ploegen pakken punten op dit moment. Ja. Behalve Eltje. Maar ja, het zal inderdaad lang spannend blijven. Maar als hun thuisreputatie zo... Uh, hoog kunnen houden, dan, dan zie, ik het, uh, zie ik het wel goed komen voor Almerië. En ook er ging wel zo'n, een, moet je dat zeggen, een, een gezond vijandig sfeertje. Ja, ook naar de spelers een stadion toe. waar er een grote ja. piste nog rond het veld ja, maar zo naar die spelers van Barça toe, zo ja. lichtjes agressief, maar... En maar... ook wel de prestaties bijvoorbeeld van Rodrigo Eli heeft dat publiek zo nog wel ja. mee opgepompt, want elke geslaagde tackle of interventie, twee al de vuisten richting dat Alsof publiek. ze gescoord hebben. Ja, ja. ja, maar ik vond die wel een fantastische match spelen. Um, Largi Ramazani, een van de uh, geliefkoosde spelers toch, van onze podcast, die mocht op het einde nog kort invallen. Uh, hij komt er denk ik nog moeilijk in, hè? in, in dat basiselftal van Rui. Ja, 
Ik, ik, uh, Want ze zijn dat Louis Suarez in de winter bij Marseille gaan halen. En die... Die, staat, die vormt nu het duo voor ja. hun. Ik vrees dat die inderdaad uh, met een invallersrol tevreden zal moeten zijn. Um, ja, het begon zo mooi hè, met dat doelpunt tegen Real Madrid. Trouwens, die match tegen Real Madrid hadden ze ook wel iets kunnen rapen. Mm-hmm. Ze verliezen die uiteindelijk nog 1-2. Um, maar ja, het is, het is een beetje minder. Ik heb uh, aan de papa gevraagd of hij niet uh, iets wou inspreken uh, voor de honderdste aflevering. Maar het, het, het is niet de... De, de juiste timing. Nee, het zit niet goed. Um, dus hij wil even meer ook willen spelen. En, hij wil ja. meer spelen en hij wil even ook niet, niet met de media, ook niet met uh, zijn fanboys van Croquetta. <laughs> we willen hij niet spreken, dus... Uh, Zegt genoeg over de invloed die wij hebben op de voetballers het... zelf. Ja. <laughs> Maar goed, uh, ik heb daarnet gezegd dat het misschien nog wel uh, bibberen wordt, vooral Maria. Uh, omdat de andere degradatiekandidaten het ook uh, um, toch een paar daarvan het voortreffelijk hebben gedaan dit weekend. Uh, Cadiz zei ik al, maar ook Valencia heeft een cruciaal duel gewonnen. En niet tegen de minste. Ze wonnen met 1-0 van uh, Real Sociedad. Ik denk dat uh, José Mourinho en AS Roma niet echt onder de indruk uh, geweest waren van hun uh, komende uh, tegenstander uh, in de Europa League. Want uh, Real Sociedad speelde zwakjes, hè. Ja, en uh, ze staan nog wel derde, maar ze hebben maar één van hun laatste vijf matchen gewonnen. Ze zitten in die gevreesde diep die de... Die ze elk seizoen meemaken. Ja, ja. Of die, die veel subtoppers in Spanje ja. wel eens meemaken. Um, voorlopig hebben ze gelukt dat de, dat de ploegen daar net onder er niet optimaal van hebben kunnen profiteren. En ze dus nog altijd op dat Champions League ticket staan, maar dat was niet goed genoeg. Ik moet wel zeggen, Valencia... Met een groot hart. Ja. En je zag ook uh, de gebalde vuisten bij, bij Ruben Baraja en de emoties na de wedstrijd. Spelers die bijna in tranen waren, met ze die drie punten hadden thuisgehouden. Ja, wat ze winnen dankzij een ongoal van Zubeldia, maar er zijn wel genoeg kansen geweest. Ja, ja ze, ze hebben verdiend gewonnen. Uh, het was zeker geen gestolen overwinning. Maar ja, het was de eerste overwinning uh, na het WK. Ik denk dat ze 1 op 24 of 1 op 21 hadden. Um, en ze waren weggezakt tot... Dat was de tweede match hè, van, uh, van Baraja. Ja, dat ja. was de tweede match van Baraja in de eerste overwinning. Het, het, het fantastisch vind ik... Ja, ik herinner me nog dat hij samen met David Silva in dat ja. middenveld van Valencia speelde. En dan is David Silva nog altijd basisspeler bij Real Sociedad. Dus uh, het zegt veel over de carrière van, uh, van El Chino. Baraja is ook nog niet zo oud dan toch. Hè? Die is maar van voren. Ja, maar die is 40. al wel enkele jaren geleden op pensioen. Ja, ja. dat is waar. Ik denk ja, dat ja, het toch al vo- bijna tien jaar moet zijn. Die voetbalde die... in de jaren negentig al, hè. Die voetbalde al... Uh... Ja, die heeft de hoogdagen, hè, en, uh, ja. de twee uh, finales van de Champions League. En de hoogdagen van Valencia stopte met die laatste titel in 2004. En dat is ja. dus al twintig jaar uh, geleden. Dus ze zal denk ik rond 2010 of zo gestopt zijn. Dat zou kunnen, ja. Maar het is, het is mooi om te zien dat daar een soort... Ja, hoe moet je dat zeggen? Nieuwe energie en nieuw geloof in een, in een toch nog goede afloop. Is het dan ook slim van Peter Lim? Want ja, iedereen kent dat verhaal natuurlijk, dat ze uh, niet echt... <laughs> om de best terms met het publiek staan. Hè, de de eigenaars, ja. Um, en, en dan stellen ze als definitieve aanwerving een clublegende aan. Ik dacht eerst, dat is gevaarlijk, want ja, die kan zich fameus verbranden. En <tus> ja, dan ga je ook bij het publiek geen zieltjes winnen, maar nu lijkt het net het andersom. Ja, als het, als het goed uitpakt of je wint één keer, het krediet van Baraja is enorm. Uh, ondanks het feit dat hij als coach nog maar heel weinig heeft bewezen. Maar zijn krediet is enorm. Net omdat dat een clublegende is, dus ja, je moet dan toch een klein beetje ook uh, credits geven aan Peter Lim, want het is beter zo iemand aanstellen dan een onbekende Argentijn of zo. Dat denk mm-hmm. ik wel. Ik denk niet dat Peter Lim misschien ja, die gaat geen credit... beslist heeft, maar nee. misschien dat uh, de nog Spaanse aanwezigen in de directie hem daarvan hebben overtuigd. Maar het is wel inderdaad een gok van Baraja. Uh, 
hij kan zich nu nog onsterfelijker maken natuurlijk. Als hij Valencia erin houdt, is zijn missie geslaagd. Ja. En dat is ja, zeker niet onrealistisch. Zijn carrière als coach terug op de rails, want uh, was mislukt bij, bij Zaragoza. En de clubs waar hij daarvoor zat, ja, dat waren ook geen echte hoogvliegers. Dus ja. uh, ik denk dat het misschien wel een match kan zijn en een win-win. Um, maar van dat match was wel... Maar maar dat viel. Ja, ik kan net zeggen. Oh, oi, sorry. Robin Lenormand was nog het dichtste bij een gelijkmaker. Maar uh, Mamar Dashvili uh, ging uh, heel goed plat. Hij heeft ook wel al um, slechtere wedstrijden gekiept. De jongste wedstrijden. Um, de Georgische keeper. Uh, Georgië, dat is toch een land dat we in de gaten moeten houden. Hè? De komende ja, toernooi zal het niet zijn. Maar misschien kwalificatie. Ja. Uh, Voor een EK moet dat denk ik kunnen. Er doen er 24 mee. Er zit altijd wel een debutant uh, bij tegenwoordig. Wat hebben we gehad? Albanië. Ja. Uh, Noord-Macedonië, uh, dan, dan moet Georgië dat toch ook wel eens uh, kunnen halen, denk ik. Um, ja, maar Mardashvili, iedereen weet dat ik dat de beste doel met de wereld vind. <laughs> <laughs> maar hij was, hij, was, uh, ja, hij was terug op zijn niveau en uh, ze zullen de beste met Mardashvili... Het, het oh, ja. kan bijna niet dat je met die doel man zakt. Want hij is bij de top 5 van de, van de competitie. Ja, dat is waar, ja, ja. Ja. Uh, En ook uh, het feit dat Baraka er is, het feit dat de protesten een beetje zijn geminderd, heb je een betere sfeer ook in het Mestaya en dat gaat ik ook... Ik wou net zeggen dat van die 19e minuut, dat is gestopt, hè. Het, het stadion zat precies ja, al... Ja, bij het vorige thuismatch was dat nog het geval. Ja, nu dan niet. Dus eigenlijk... clublegenden aangesteld en dat heeft waarschijnlijk de gemoederen een beetje... Ze gaan ook niet elke thuismatch 19 minuten van de match nee, uh, nee. skippen, denk ik. Maar dat gaat de keeper dan in het Mestaya, dat gaat belangrijk zijn in hun push om te overleven. Nog kort over die Lenormand, um, die gaat misschien wel een Emerick Laportje doen, wist je dat? Naar Manchester City? Nee, hij is bezig met een naturalisatieproces. Okay. Uh, ze willen er een Spanjaard van maken, maar ik denk... Dat is toch... Geen zo... La Roja-materiaal. Nee, dat is net... Hij is er al wel heel lang hè, bij Real Sociedad. Um, ik denk ja, dat dat ook gewoon slim is. Uh, dat je uh, een Spanjaard ook op papier dan hebt, die ja. je bij in je selectie kan zetten. Maar hebben al die Basken de dubbele nationaliteit dan? Maar Lermont is geen Basque. Hè. Het speelt bij Real Sociedad. Daar moet je geen Baskisch bloed hebben om... Uh, uh, ja, tuurlijk. Hij is gewoon een Fransman. Ik weet niet van waar hij komt, maar hij komt al sinds niet uit, niet uit Frans-Baskeland. Uh, ja. Over naar uh, Cadiz uh, tegen Rayo Vallecano. De Cadistas deden een uitstekende zaak, stopten de opgang van de seizoensrevelatie. Uh, ze speelden in hun carnavalsuitrusting. Lelijk. Ik, ik ging net zeggen, ja, ik snap het niet helemaal. Het doet qua kleurenpalet een beetje denken aan het uh, plasje braak dat ik eergisteren terugvond in mijn zoon's bed toen hij met de uitwassen van een buikgriep zat. Oh. <laughs> maar daar leek het echt op. Ja, ja, het was... En vooral in een thuismatch is, is het niet... Het is een nieuw ding, hè. ze willen daarmee uitpakken. Hè. Ah, okay. De carnavalperiode, ja, dat moet je in februari doen. Ze gaan het eenmalig dragen. Of, ja, het is, Laten we hopen. Het is per se omwille van carnaval uitgebracht, sowieso. Ja. Als een soort vierde outfit of derde, ik weet niet hoeveel ze ja, eigenlijk hebben. Het zal een vierde outfit zijn ja, waarschijnlijk. Het is, waar, ja. het is vreemd om... om, om... Rood, uh, blank, vleeskleurig. Het ziet er heel raar uit eigenlijk. Ja. ja, het is vreemd om ze in een thuismatch niet in het geel-blauw nee, te zien. De enige goal kwam van Sergio Guardiola, die vorig jaar nog acht goals maakte voor uh, Rayo. Een ja, vierde dus een doelpunt nee. ook niet. Um, ik vind dat vreemd dat hij is in de winter dan overgenomen van Real Valladolid. Waarom zou Real Valladolid een speler naar een rechtstreekse degradatie uh, concurrent laten lopen. Ja, dat was een rare, een rare transfer. Ook van hemzelf. Uh, ik denk op dat moment stond Valadouit misschien zelfs. Nee, dat is niet waar. Die hebben veel punten gepakt. Die zullen wel onder uh, Kadis gestaan hebben op dat moment, in mm-hmm. het klassement. Maar nu staan ze vlak bij elkaar. Dus ja. Ik zou echt niet durven zeggen wie van die twee Het is heel moeilijk om te zeggen uh, wie er uh, naast Elche gaat uh, zakken. En dan hebben we uh, meteen een brugje naar de wedstrijd van uh, vrijdag. De eerste openingsmatch uh, dus 
van uh, deze speeldag. En je zei net, ja, Real Sociedad is blij, want ze staan nog op die Champions League plekken, omdat al de andere ploegen ja, hun, hun plicht niet hebben vervuld. Maar Real Betis, Ballonpier wel. Hè, want dus ja, maar... Zij zijn het enige team uit de top 6 dat hun wedstrijd heeft kunnen winnen. En hoe? En hoe? Ja, het was uh, een rollercoaster, hè. Uh, hun bezoekje aan uh, LJ. Vier penalties, drie rode kaarten, alle drie voor uh, de thuisploeg. Um, en die vroegen zich net als Atletico achteraf uh, af waar de arbitrage in Spanje mee bezig was. Uh, was dat valabele kritiek? Ja. Um, ze krijgen twee rode kaarten denk ik, op het veld, één speler op de bank en dan uh, twee penalties, uh, drie penalties tegen, sorry. Uh, ik heb dan nog eens allemaal bekeken waar het ook... Het begint de... eigenlijk met handspel als ja. laatste man en dan wordt daar meteen rood voor Ja, dat was, en het was eerst geel. Dus daar komt de VAR tussen en de VAR zegt, kom kijken, het is rood en hij trekt rood. Foute beslissing volgens mij. Ik denk dat geel daar voldoende was. Ik denk dat ze oordelen, je doet het bewust en dat gaat alleen door op doel, maar dat klopt niet in nee. die situatie. Dus dat was al super streng. Op dat moment stonden ze volgens mij 2-0 voor. Um, en dan krijgen ze ja, in... in uh, wat was het? Ja, de, 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 drie, de 2-2 van, van Borja Iglesias. Ja. Die penalty, à la limite nog, uh, correct. Maar dan heb je nog twee penalties in de slotfase, waarvan Betis er één mist ja, en één scoort. Ja. Iglesias, voor de eerste keer dat ooit. Dat was de eerste, ja. Uh, de eerste ja. keer ooit dat hij mist. Ook, ja, het 16 ik. op 16 tot aan die match. Ja. Maar er was er ook één bij voor handspel. Ja, onvrijwillig. En hij hield, het lichaam, uh, hij hield de, ba- de hand sorry, voor het lichaam. En de bal komt daar tegen. Heel streng dat dat een strafschop was. Uiteindelijk missen ze die, dan de, de, de laatste strafschop, uiteindelijk voor het winnende doelpunt uh, van William José. Mm-hmm. Dat was wel correct, denk ik. Dat was zoals, um, wie was het in de WK-finale voor de derde penalty uiteindelijk van Mbappé? Ja, je smijt je voor die bal, maar hij komt tegen je elleboog, oksel zo wat. Ja, daar fluiten ze altijd voor. Dat is volgens mij wel gewoon een penalty. Ja. Maar als je dat allemaal op een rijtje zet, is het wel heel veel om te, om te slikken voor Elche. En als er ook maar één beslissing misschien niet in hun nadeel was uh, gevallen, hadden ze ja, minstens een punt en misschien zelfs gewonnen. Een die vroege rode kaart. Wel, uh, wat? Een punt dat ze echt wel kunnen gebruiken in hun situatie. Ja, met, met drie punten, weet je nooit. Dan komen ze denk ik op tien punten van een veilige plek. Nu is dat echt een gat. Ja, dertien, ja, veertien punten. Ja, het, het, het was zelfs met een overwinning onbegonnen werk, mm-hmm. maar het had een soort uh, levenslijn kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, ze staan daar ook na tien minuten of na een kwartier 2-0 voor. Maar nu, ja, nu is het... Dit, dit was echt de druppel. Van, ja, als je zo op die manier ook het match gaat verliezen, dan kan je er ja. gewoon niet in blijven. Dat, dat is dan onmogelijk. Vaak, ja, ze roepen het over zichzelf af. Nee, het dat, ja, het on, ja. Maar ze hebben ook gewoon pech nu. En ik snap hun frustraties richting de VAR en de arbitrage wel, wel voor 100%. Ja, ik denk dat het een Europees probleem is. De scheidsrechters maken geen al te beste beurten dit seizoen. Of we leggen er iets te veel de focus op. Dat kan ook natuurlijk. Ja... Ja, ik, ik weet... Nee, ik... er zijn ook voorbeelden uh, die VAR uh, in die wedstrijd van Arsenal, die vergeten was de offside line te trekken, is ondertussen al ontslagen. Ja. Uh, in België zitten we elke week wel een beetje te vitten op uh, slechte of vreemde beslissingen uh, van uh, video-assistent referees en van scheidsrechters op het veld. Maar ik snap nog bijvoorbeeld, zoals ik daarnet zei, in de derby uh, tussen Atletico mm-hmm. Real, die beslissingen die geen clear error zijn, dat daar geen overruling komt, dat, dat snap ik nog ergens. Maar in die wedstrijd tussen Elche en Betis, en, en vooral dan degene die jij aanhaalde, Club Brugge en Gent, ja, als het zo duidelijk is dat het niet klopt, waarom kom je dan in Elche wel tussen als ja. VAR en in Brugge niet tussen als VAR? Het, het grote probleem is, is dat eigenlijk een arbitrage en scheidsrechtelijke beslissingen alleen maar gaan werken als wij ons de waarom-vraag niet stellen. Want dan ga je beginnen 
nadenken. Misschien zelfs complottheorieën erbij halen. Supporters doen dat automatisch. Ja. Ik ben nogal van het rustigere type op dat gebied. Uh, maar als je echt al begint nadenken waarom een VAR heeft zus of zo beslist, of waarom een scheidsrechter iets niet beslist heeft, ja, dat, dat, dan begin je eigenlijk aan een straaltje zonder eigenlijk ja, ja. gezegd. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. En je wil ook niet geloven dat dat het... Nee, Opzit, we gaan dat niet dat... filosoferen over uh, de, de VAR en het uh, DNA van een scheidsrechter. Nee, maar het moet denk ik in Europa wel en gewoon wereldwijd aangepakt worden, want het is nu te onduidelijk. En elke week zal er wel ergens ten lande uh, een ploeg ja, kwaad zijn en, en ik, zich verongelijkt voelen over de VAR. We zitten al lang op het punt dat iedereen zegt, de VAR, ik ben pro als het beter wordt gehanteerd. Ja, maar ik denk dat we ook sneller en sneller naar het punt gaan... Ja, nee, de VAR, ik ben niet meer pro. Omdat het dus niet... Omdat de clear errors er niet worden ja. uitgehaald. Ja. Misschien ja. ook gewoon niet meer voor rode kaarten en alleen voor... Buitenspel of wat? Buitenspel bijvoorbeeld, ja. Alleen een buitenspel. Maar dat gaat ook dikwijls tegen de feeling of the game, hè, want dan gaat het over een... Een buitenspel en ook misschien niet zo met die, met, ja, met die vingers of die tenen, maar echt wel gewoon... Uh, niet, je moet er licht kunnen doorzien. Dat was ooit geopperd ja. door Arsène Wenger. Dan is het buitenspel. Als je er licht kan doorzien, als ze op dezelfde hoogte staan, maar je kan het licht ertussen zien. Um, maar met die rode kaarten is het wel extreem moeilijk als je inderdaad in bepaalde situaties het wel uh, gebruikt en in andere situaties te ver lijkt te slapen. Dan... We gaan doorkoelen, want we zijn al lang bezig. Sorry. Met veertigtal minuten. We moeten nog zeggen dat het uh, pijnlijk ook is voor Betis dat hun beste speler is uitgevallen, Nabil Fekir. Gescheurde kruisbanden, een kruis over het seizoen. Ja, dat maakt de opdracht tegen Man United wel een pakje moeilijker. Geef je Betis toch enige kans om te verrassen? Ik hoop van wel, maar ik denk van niet. Nee, nu ik Man United ook heb zien spelen tegen Barcelona... Die trein is vertrokken, hè. Het is niet dat hij ergens nog... Ja, enorm veel respect ook voor Erik ten Hag, wat hij daar op één jaar heeft gepresteerd... Real Betis gaat op zijn aller, allerbest moeten zijn, maar ze missen, zoals je zegt, hun beste speler. En ze gaan moeten hopen op onderschatting van Man United. Of op een flater van de Gea, dat kan altijd. Of op een flater van de Gea, ja. dat, okay. dat kan ook. Real Valladolid deed onderin geen goede zaak. Ze hadden nogthans uh, tot twee wedstrijden terug een 7 op 9, maar nu nederlagen tegen Betis en tegen Celta 0 op 6. In Galicië ging het met 3-0 de boot in. Celta heeft nu 27 punten en wat ademruimte. Uh, ik heb opgeschreven de toevoeging van uh, Harry Seferovic. Maakt van dit Celta een betere ploeg. Hij is echt wel de kapstok waar je aanval aan kan ophangen. En, uh... maar het was pas zijn eerste basisplaats en zijn eerste goal. Ja, maar hij is ook al belangrijk geweest bij een invalbeurt. Hè, waar ja, hij wel de kaart heeft uitgelokt. Uh... Ik denk vooral de, de nieuwe trainer, hè, die, die Portugees. Ja, Carlos, Carlos Carvajal. Ja, die, die doet het niet slecht. En die jonge gast die nu twee keer scoort. Hij had eigenlijk zelfs een hat-trick. Ja, hij is maken. het talent waar iedereen mee bezig is. Gabi Vega. Het is wel de next big thing in Spanje. Ja. Ja, het is vreemd jaar, dat we die nog niet vernoemd hebben. Nee, twintig jaar. Hij staat op de radar van teams zoals uh, Arsenal. Uh, akkoords en twee goals. Nu waren beide rebound doelpunten. Ja, opportunistisch. Uh, ja. Maar hij zit wel aan acht doelpunten in zijn doorbraakseizoen. Dus, uh... Tweede keer ook deze maand dat hij twee keer scoort. Ja. Want hij scoorde ook twee keer in die drie, vier overwinning tegen Real Betis. Mm-hmm. Die Carlos Carvajal trouwens, de opvolger van Caudet. Ja. Uh, ik vond die vroeger al bij Sheffield Wednesday in de uh, dagen dat ik nog championship voetbal uh, becommentarieerde een hele goede indruk geven. Dat is wel een onbekend. Uh, ah, nee, ja, pas voor op, het uh, grote publiek is hij een onbekende ja. Portugees. En is al... heeft wel samen met Mourinho zijn pro-license gehaald, dus hij gaat al wel enkele jaren mee. Ja. Um, en hij kan volgens mij in zijn geboorteplaats blijven wonen, want hij komt van Braga en dat is op 79 kilometer van, uh, van uh, Vigo. 
dus Gabriel Veiga, uh, iemand die we meer moeten vernoemen in deze podcast en ja. die we waarschijnlijk wel meer zullen vernoemen. Ook Technisch en fysiek indrukwekkend en, en vrij groot ook. Ik denk dat hij een meter vijf of 86 is, uh, wat atypisch is voor zo'n uh, Spaanse middenvelder. En ik zeg het, ja, opportunistisch. Hij, hij staat vaak op de juiste plek. Hij geeft ook, denk ik, de assist voor de eerste goal. Um, en hij zit nu aan acht, acht goals, drie assists in twintigtal uh, ja. matchen, dat is niet dat slecht. Als hij naar Engeland trekt, dan beter vergaat dan Jago Aspas uh, bij Liverpool, waar nog altijd door Liverpoolians heel hard meegelachen wordt. Nog iets om bij Celta te highlighten, ze zijn niet meer alleen afhankelijk van, van Aspas. Jago Aspas. Ja, dat is wel... Door onder andere deze jongen. En dat zal hen in eerste klasse houden, denk ik. Ja, het lukt in elk jaar. Hè. Het, zal ook, het zal ook dit jaar wel okay, lukken. Ook zeker. Espanyol trouwens heeft diezelfde ademruimte gemaakt door te winnen van Mallorca met de 2-1. Twee goals van de leukste speler die ooit een Barca-shirt droeg, Martin Brathwaite. Uh, de eerste was een cadeau van Doelman Rajkovic. Dan was er de 1-1 die uh, Mallorca nog hoop gaf. Een uh, gevoelvolle plaatser met links van uh, Vedat Murici. Uh, iemand tagde ons op Twitter door te zeggen dat hij zijn plaats moet hebben in de top 10 beste zomertransfers in La Liga. Maar ik twijfel om hem een zomertransfer te noemen, want hij zat vorig jaar al een half jaar. Uh, toen was hij gehuurd, ja. Hè? ja van Lazio zeker. Ja, blijft een gek verhaal. Afgekeurd bij Club Brugge. Zit en nu al tien goals Zit aan tien doelpunten. En als, met je zegt, een mooie plaatsbal. Als Messi zo scoort, gaat dat de wereld ja, rond. Hè? Ja, ja. Het was en echt hij is dan zo een robuuste ja, ja. tank van je welste die daar ja, ja. voorin speelt. En hij, hij chipte met links, daar in, in, in de verre hoek. was eigenlijk echt een, techni- een goal, technisch ja. een wereldgoal. Maar dat is Murici en dat is Mallorca en niemand heeft dat gezien. Maar uh, ja, het is, misschien had dat wel de missing link ook kunnen zijn voor Club Brugge. Dat is natuurlijk praat na de vaak, maar ik vind het wel een echt, echt een goede spits. Hij lijkt beter dan Jaremtjouk. Ja, ja, dat durf ik bijna niet zeggen, maar ja, eigenlijk wel. <laughs> nee, samen, uh... Want ze hebben hem ook wel voor 10 miljoen gekocht of zo. Oh, ik weet het niet van buiten. Maar... Want ik denk dat Club Brugge een bot had gedaan. Maar ze hebben twee goede aanwinsten gedaan. Hè? Kang en Lee ja. vind ik ook echt wel fameuze meerwaarde. Um, maar vooral omdat hij dit seizoen een heel seizoen lang op niveau blijft. En maar Mallorca zit eigenlijk is. momenteel niet echt in dat degradatiemoeras. Die spelen een vrij... Ja, ze staan denk ik zo... Uh, kan snel keren, hè. tien punten of zo van ja. de degradatiestreep. Maar ik denk inderdaad een paar slechte resultaten en je zit weer in de penari. Uh, Sevilla kan daarover meespreken. Ze hebben zich net geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League ten koste van PSV. Maar ging dan thuis onderuit met 2-3 tegen Osasuna... De degradatie perikelen daardoor een beetje actueel opnieuw voor uh, San Pauli. Uh, Goedelje. Goedelje. Ja, ik, daarom. Ik wil naar Goedelje. Maar ik wil vooral klagen over dat snufje, die splitscreen herhaling. Ik ah. heb het al vaak uh, ja, over de gezeuren, dat ik dat jammer vind. Maar nu was het beste bewijs. Het is een wereldgoal. Het is weer een afstandsschot. Uh, Goedelje scoort alleen maar mooie doelpunten. En dan zitten wij in picture in picture naar een voorgaande fase te kijken. Ja, van een fout op... De spits van Sevilla ergens op de middenstrook van het veld. Blunder van de regisseur. Ja, dat boeit ja. niet. Hè. Doet dat niet met die... Ja, we zijn Spaanse tv. We zullen eens bewijzen dat we ook modern kunnen zijn. Nee. Oh, rustig. Ze zijn, ze zijn echt... Spanje is nooit een trendsetter. Hè. Op nee, vlak nee. van televisie maken. Op, snap... op vlak van, uh, van muziek. Ik snap het idee wel. Hè. Maar je moet dat doen als het een rustig moment is. Als, als bijvoorbeeld de bal buiten is. En je kan even naar de trainer gaan die met een speler aan de, aan de zijlijn aan het praten is. En dan terwijl we een herhaling tonen. Dan kan je die picture in picture. picture of die splitscreen ja. zoals jij zegt. Dan kan je dat doen. Maar niet op het moment dat er nog een aanval bezig is. Want zoals nu inderdaad. Bij die streep van Goodell. Je hebt het gewoon gemist. Je hebt het 
op klein scherm moeten zien op het moment dat het live is. Ja, ze tonen wel een herhaling, volledig. Ja, maar je wil het altijd wel ja, ja. live meemaken, vind ik. Maar dat is toch, er wordt toch een regisseur dan intern voor op de vingers getikt. <laughs> dat kan toch niet anders? Nee? Gevierendeeld. Gevierendeeld, ja. Ontslagen. <laughs> ja. Nee. Uh, nee. Uh, maar Bono, uh, die was derde hè, op de FIFA de Best, uh, best Male Goalkeeper uh, Award. Uh, misschien had die blunder van in dit duel nog net mee in rekenschap gebracht werd. Waarschijnlijk niet, hè, maar het was wel een fameuze blunder, hè. Ja, ja, ja. Er, er waren maar knappe goals, maar die ene goal van... Ja, de Marokkaan zat er echt stuck in een moment, die couldn't get out. Twee andere Marokkanen hebben wel een mooie goal gemaakt, hè. Ja, ik was juist weer een mopje aan het maken en... Over Bono? Ja, gewoon, ja, ja, gewoon stukjes hooi die in de prairie ja, aan het... Stik het in uw compilatie ja. voor de volgende aflevering. <laughs> Goed. Uh, Osasuna, ze winnen weer. Ze krijgen amper aandacht in onze podcast. Onterecht. Ik heb recent een match gedaan in het El Sadar. Ik heb het ook tegen u verteld, maar ik denk nog niet dat we het in de podcast... Tegen Real heb je gedaan. Ja. ja. Hebben we dat in de podcast vermeld? Nee, over, over de sfeer. Waanzinnige sfeer. Normaal gezien moet je in een stadion zitten om dat echt te beseffen. Maar ik zat dus in de box in Brussel en ik, ik had... Oorpijn. Ik had echt tinnitus gewoon van het kabaal dat daar gemaakt werd uh, in, in dat uh, vernieuwde Elsa daar. Ze hebben de capaciteit een beetje verhoogd, maar toch kunnen ze daar nog altijd heel veel uh, geluid produceren. Ze hebben ook een La Liga record, hè. 115 decibel, ooit in 2009 vastgelegd door, uh, oh, door het plaatselijke Guinness-bedrijf uh, dat er Guinness. is, uh, vastlegt. Uh, dat is uh, het equivalent van een Boeing 737 die opstijgt. Dus, uh, dat is luid. Dat is een exeketel, hè. Ja, maar ze hebben nu de belangrijkste twee matchen ja, sinds mensenheugenis voor Osasuna. Ze spelen dubbele halve finale mm-hmm. en ze zijn niet kansloos. Ze kunnen... Nee, want Atletico Club de Bilbao zit niet in hun beste vorm. Ze hè, kunnen dus, echt uh... de finale van de Copa del Rey halen. En... Dat, is ja. nog, dat is al wel eens gebeurd. Hè. Ze hebben hem eens verloren. Hè. Uh, met Raúl Garcia onder andere bij Osasuna. En ik denk dat ze toen in Europa mochten... Uh, dat was de Copa del Rey die Betis won uh, in 2004, 2005. Wauw. Even ja. uit het hoofd. Ja, ja, dat nee, zou kunnen, ze. Ik maar, heb dat uh, voorbereid, omdat ik toen die match van Real moest doen. En, en toen dacht ik, ah ja, dat is juist, die hebben ook Copa del Rey. Oké, okay, maar dat is bijna twintig jaar geleden. Het is, ik denk ja. dat... En Raul Garcia heeft trouwens gescoord dit weekend. Hè. Ja. Dus dat wil ook wel iets zeggen over uh, zijn carrière. Ja, ja die gaat maar mee. Uh, of blijft maar meegaan. En Joaquin speelt ook natuurlijk nog. <laughs> maar goed, wat wou je zeggen? Want, uh... Ja, wat wou ik nu zeggen? Ah ja, nee, ja, dat, het, dat het effectief... Dat, dat... Heel Pamplona, denk ik, nu gewoon uitkijkt naar die dubbele confrontatie. Ja. En wij, wij wilden eigenlijk ook eens een keer beginnen. Dat staat toch op mijn lijstje. Ja, ik wil een Voetbalsteden paar, dat ik eens wil bezoeken. Ik wil een paar ploegen in het, in het Baskeland gewoon eens bezocht hebben. Uh, net om, omwille van wat jij zegt. Je ziet dat ook wel bij Atletico Club. Ja. En nu ook in die nieuwe maar dat Reale ook zo Met die, met die ja, plaatselijke muzikanten die daar ja. met een oude stok op zo. Ja, maar maar dan vind ik het coolste nu, Betis met die violist. En dat er zo'n lichtshow in... Ja, de, maar dat vind ik dan weer zo wat te, te Johnny. Ook, nee, maar dat is ook bij Osasuna. Osasuna ja. heeft, heeft, ook een lichtshow, ook zo, hè? Ja, en, en dan zo L'Amour Toujours van Gigi D'Agostino. Ja, dat is Johnny. Ja, is, dat maar oké, okay, dat is wel een echte voetbalschijf, hè. Dat is, vind ik, dan vind ik, vind het, nog wel dan vind ik het clublied van Betis en vooral het clublied van Sevilla harder binnenkomen. En zo, ja, ik kan dat moeilijk nadoen, hè. Maar dat in, in atletiek, in atletiek ja. zo dat... En dan slagen ze zo met een houten uh, stok op, een houten ja, drumstel. Uh, dat, is, dat is geweldig, vind ik. Maar je kan het inderdaad moeilijk ja. nadoen. <laughs> Goed, ik heb het toch maar gedaan. We, we moeten nog over, over uh, Girona babbelen. Hè. Um, en Villarreal. En Villarreal, maar ik wil starten met Girona. Die doen het... Ook goed, de jongste wedstrijden. We wonnen dit weekend met 2-3 op bezoek bij Atletico Club. Uh, geen makkelijke verplaatsing normaal gezien naar de kathedraal. En dan had het op de 22e speeldag uitgepakt tegen Almeria door met 6-2 te winnen. Alex Garcia, ex Moeskroen, is daar elke match de bepalende speler. Ongelooflijk, hè? Ja, maar ik vind hem echt goed. Ik vind ja, hem echt goed. waanzinnig goed. Dat heb ik toch niet echt gezien in zijn tijd bij Moeskroen. Maar, uh... Ja, de scouts van Villarreal en Manchester City wel, hè, want daar zat hij ja. op jonge leeftijd. Dus... Uh... 
Ik denk dat hij ook nu perfect mee zou kunnen in het voetbal van... Werd hij verhuurd door Manchester Gent, City? Gent, Club Brugge... Uh... Ja, dat is, ja. Nee, ik denk dat wel. Ik denk echt... Voetbaltechnisch wel. Die werd verhuurd door... Uh... Door Man City aan Girona. En ik denk dat op het moment dat hij bij Moeskroen zat, hij nog altijd eigendom was van City. Van de City Group. Onderverhuurd, zeg maar. Ja, ja. Ja, die doen het goed. Die hebben trouwens de derde beste aanval, maar ook de derde slechtste verdediging. Dat is eigenlijk nu een beetje... Dus daar moet je naar kijken. Het Always Watch Betis. Ja, ja. Wordt het Always Watch Girona. Ja, deze wedstrijd had ook twee own goals en een keepersblunder. Dus misschien relativeert dat dat wel. Ja, vooral die laatste vond ik echt wel... Want ze staan 1-3 voor en als je, ik heb die match niet live gezien, ik ging ik gaaf op de ja. samenvatting, want ze hebben daar echt gedomineerd. Oké, okay, ze scoren twee keer met een ongoal, maar ze hebben veel kans gecreëerd. Ja. Um, maar ze geven het nog bijna dom weg in de slotfase. Ja, ik zie ja. ja. Op zijn leeftijd, die is ook denk ik 37 of zo. Ze reageert snel, hè, kwikje, ja. onmiddellijk, bam, binnen. Maar ik weet ook niet of het zozeer een blunder van die doelman was van, van Girona, dan wel van die verdediger die hem daar nog ondankbaar terugspeelde. Uh, met de opjagende ja. Garcia erbij. Dus, uh, maar nee, Girona nu... Uh, 30 ook punten? Zo, uh, 30 punten, ja. Dan zijn dus vrij zeker van de redding. Ja, Je hebt er nog vijf nodig, zeggen ze dan altijd. Ja, en ze hebben nog vijftien matchen om die te halen. Ja, dus dat gaat lukken. Dat gaat lukken, ja. Een promovendus die er toch in blijft. Dat gebeurt zo vaak. Uh, de slotmatch van deze 23e speeldag werd gisteren gespeeld. Anderdag tegenstander Villarreal bracht een einde aan vier op één volgende verliespartij. En zo zit Setienne weer wat steviger in het zadel. <laughs> Uh, ik ben blij. Um, ja. uh, het klopte Getafe met 2-1. Het was wel bibberen en beven, hè? want ze kwamen 0-1 achter. Kobalgoal van Enezunal. Geweldige kobalgoal. Ja, uh, en uh, vooral vreemd dat uh, Dakonam Gené een assist heeft afgegeven. Dat vind ik straf. Uh, pas op slag van Rust, de gelijkmaker van Chukwese. En die gaf in de tweede helft dan de assist voor uh, El Comandante, uh, Louis, uh, José Luis Morales, de 2-1. Um, maar Villarreal Zegen werd nog veilig gesteld door het doelhout. Dat heb ik niet gezien. Nee, nee. Maltegel nee. had nog, als het 2-1 is. Dus, uh, ah, jawel, die volley. Ja. Jawel, fenomenale volley. Ja, ja. ja, ja jawel. Ik weet niet wie hem trapte, was het Majoral? Of, uh, Denk het, ja. ja. En nog een koppel van NS Unal ook. Uh, een, ook een beetje een, een vergeten spits, toch vind ik, in La Liga. En die misschien gaat degraderen met Getafe, maar dat is wel een goede spits. Dat is een goede, vooral met de kop is die ja. uitstekend. Uh, ja. Ook totaal niet gezien toen hij uitgeleend werd aan Racing Genk zoveel jaren terug. Maar ja, toen was hij wel piepje. En Villarreal, ja, die, die krijgen Anderlecht inderdaad. Ja, Staan nu teruggedeeld op een Europese Anderlecht plaats. Anderlecht enige kans. Dat is, ja, dat is... jij, jij beweerde op Twitter van niet. Maar als ja, je dat recent... hangt er een beetje vanaf ook. Hè, want het is wel Kike City. Hè, dus het, het kan ook gewoon dat ze daar 80% de bal hebben. Want nee. dat gaat niet gebeuren. Anderlecht gaat de bal niet hebben. Maar dat vinden ze denk ik niet erg. Nee, ja, en dan één keer is snedig counteren en ja, al die spitsen die ze daar hebben, die hebben een mindere dag. Ja, dan kan je misschien wel één van de twee wedstrijden winnen. Ik zou mijn rappe spelers opstellen, moest ik de coach van Anderlecht zijn, en, en mikken op de tegenaanval. Maar en ze hebben ik... ook rappe spelers, hè? met Pino, met Chukwese, met... Ja, maar achterin zijn ze te pakken, denk ik, op snelheid, Villarreal. Dus ik... Ja, maar ja, ik had dat misschien ook niet een klein beetje veranderen. Ja, wel, dus Anderlecht <laughs> moet diep staan, moet diep staan, en uh, gewoon heel secuur in blok verdedigen. En uh, ja, dat klinkt heel simplistisch nu natuurlijk. En counteren, hè. Maar ja, maar als Villarreal zijn... Dat is de enige way to go. Is ja, ja. Maar als je meegaat in het spel, uh, of, of je wil mee het spel maken tegen Villarreal, dan, dan kom je van een kale reis terug, want dan ga je verliezen. Maar ik, ik vind wel dat ze de voorbije weken zich enorm kwetsbaar hebben getoond, Villarreal. Ik heb ze meer zien spelen dan dat ik Anderlecht ja, heb zien het, spelen, dus ik kan Anderlecht niet goed inschatten. Dat was een van de allerslechtste reeksen die de club in hun geschiedenis, in hun bestaan heeft. Die 0 op 12, hè. Ja. ja. 
En er waren ja, nederlagen bij tegen echt wel laagvliegers. Dus. Maar bon, ze winnen nu als enige ook, denk ik. Nee, als, samen, samen met Betis. Betis ja. Ze staan nu teruggedeeld zesde, want ze staan nog wel zevende op basis van, ik denk, gewonnen matchen. In principe moeten ze via de competitie opnieuw Europees voetbal afdwingen, maar die Conference League, ja, dat is toch een uitgelezen kans om, om die te winnen. Om ja, nog, ja, nog iets ja. te maken. Vijfde of zesde worden is ook iets maken van hun seizoen, maar Villarreal zijnde is dat tegenwoordig niet meer voldoende om van een geslaagd seizoen te spreken. Mogen we dan nog spreken over de um, grootste kleine club van Europa? Als, Als ze, ze nu weer de Conference League winnen, ze hebben de Europa League gewonnen, ze zaten al drie keer in de halve finale van de Champions League. Ja, met, met een groot gat tussen in ja, de tijd. Okay, ja, maar ja. Dat, dat ploegje bestaat nog maar uh, minder dan dertig jaar op het hoogste niveau. Ja, ja, het parcours dat ze afleggen is, is sowieso straf. Ze hebben nu dan dat nieuwe stadion. Dat is gewoon een Europese gigant, hè. Ja, dat is nu toch al een Europese subtopper. Dat is eigenlijk... Ja, ik denk niet dat de, degene die zich met de recettes bij anderen bezighoudt, echt denkt van nu hebben we een Europese subtopper. Is, is samen met West Ham op dit moment niet de... De grootste best... ploeg in de Conference League, wilde zeggen. Ja. ja. Die, die gaan nu toch... Nou, West Ham met de best... geschiedenis... Het feit dat dat een Premier League ploeg is. Ja, maar als je de voorbije jaren Europees gaat kijken... Uiteraard. Dan, uiteraard. dan moet je Villarreal daar toch nog boven zetten. Dus maar eigenlijk... wat zou het meeste gegadigde lokken naar het Lottepark dan toch West Ham, denk ik. Ah, zo, ja. 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 Daar gaan we altijd meer tot de verbeelding spreken. Mm-hmm. En nu gisteren... Maar daar hebben ze wel een recent tegen gespeeld, aan de weg. Dus. Dat is waar. Maar nu gisteren moet ik ook wel zeggen, weinig supporters in het stadion bij Villarreal. Maandagavond voetbal... Wordt ja, ook niet echt gesmaakt. Tegen Getafe. Ja, tegen Getafe. Ja. Dat wordt niet echt gesmaakt, ook niet in La Liga. Um, ik denk dat er nog geen 10.000 supporters zaten. Wat echt triest is, want ze hebben dat stadion mooi gerenoveerd. Ja, twee keer al mooi gerenoveerd. Iets, iets groter gemaakt. Dus de capaciteit is, is uh, vergroot. Maar de supporters vinden hun weg op maandagavond niet naar El Madrigal. Of hoe weet dat tegenwoordig? Jo, van mij mocht je nog altijd El Madrigal zeggen. Stadio de la Ceramica. Ceramica, juist. Maar goed... Laten we hopen dat de supporters van Anderlecht hun weg wel uh, weten te vinden uh, op donderdag. Uh, dat is iets voor binnen twee weken. Dat is, denk ik, uh, in de periode dat wij uh, onze honderdste aflevering opnemen van uh, Croquetta. Yep. We kijken er al uh, erg naar uit. Hopelijk jullie ook. Tot dan.